0: Este es un nuevo episodio de Nuba Play. Trabaja como frontend en Mercado Libre. Es egresado de la carrera de diseño gráfico en la UBA. Pasó por el mundo del diseño publicitario hasta especializarse en UX. Hoy está como en el lado oscuro como desarrollador front-end donde puede aplicar muchos de sus conocimientos de diseño. Hoy vamos a hablar un poco de, de este largo trayecto que tuviste, que inició primero como diseñador y que después como que diste un giro, ¿no? pero nunca saliendo de, de la industria digital, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, bueno, empecé como diseñador, digamos, eh, tuve una, una historia larga con el diseño eh, me encanta el buen diseño, tengo el ojo muy afinado, eh, sé lo que me gusta, digamos, eh, eh, en ese sentido, el diseño, el diseño debería ser funcional, pero bueno, a veces pasa a ser muy subjetivo. Eh, un poco cómo arrancó mi carrera de diseño fue, era muy chico, digamos, en realidad, cuando viste cuando sos chico, te, te gustan, a mí me gusta mucho jugar a compu, eh, eh, particularmente había un juego, cuando, eh, un juego online que me encantaba, se llama Argentum o AO, eh, conocido para tal vez algunos gamers de la vieja escuela. Eh, en ese momento jugamos a eso con mis amigos. Tengo uno de mis mejores amigos que cuando éramos chicos me dijo: Che, ¿qué, hace, qué, qué te parece si hacemos nuestro servidor de, de Argentum? Y le dije: Bueno, dale, ya fue, qué sé yo, veamos qué onda. Y él se puso a codear el servidor, y yo lo que hacía fue armar todo lo que era el, el, el ambiente gráfico, digamos. Armaduras, armas y demás. Eh, y todo eso lo hacía con las herramientas de Adobe, digamos. Eh, eso fue, yo era muy chico, tenía 13, 14 años. Así que desde ahí como que empecé digamos, por un lado, eh, con, a practicar o a, a generar expertise con las herramientas de diseño, que el día de mañana no sabía que me iban a servir, pero las empecé a usar, y también estuve muy en contacto con, con, con la programación desde muy chico, eh, no programaba particularmente, pero por ahí nos sentábamos en, en, en mi casa o en la casa de él, horas y horas armando eso, y lo veía cómo el codeaba, y, y viceversa, yo estaba con, con todas las herramientas de diseño, así que eso fue como medio un puntapié, digamos. Eh, que me facilitó el día de mañana elegir esa carrera.
0: Digamos que bueno, así fue como iniciaste desde muy chico, ¿y cómo fue después la decisión de decir, bueno, voy a formarme eh, en este rubro?
1: Eh, fue, fue raro en realidad, porque eh, mi, mi viejo particularmente, él es programador, eh, así que nada, yo a los dos años ya jugaba al Space Invader, ya en mi casa siempre hubo computadoras, eh, pero me gustaba mucho el arte, el, el, no sabía en ese momento que era diseño, digamos, ¿no? Me gustaba mucho el arte, me gustaba pintar, me gustaba dibujar, eh, usaba todas las herramientas de Adobe. Entonces, como en un momento se me cruzó por la cabeza, tipo, bueno, estudio bellas artes, no sé por qué. Y bueno, ahí, como me persuadieron un poco, me dijeron, che, mirá, bellas artes, por ahí no, no está tan bueno, no sé, eh, fíjate. Y mi viejo siempre me estuvo, estudia promoción estudia programación, estudia programación, ingeniería, ingeniería, ingeniería. Y yo, obviamente, chico rebelde, que no hace caso a su papá, no, 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 voy a estudiar diseño. Bueno, estudié diseño, dale. Eh, y me metí en la UBA, así que empecé a estudiar diseño, como todo el mundo sale de la, de, del colegio y entra a la carrera de, de la universidad, y elegí el diseño gráfico, básicamente.
0: Y después, ¿cómo fue que dijiste, bueno, me voy a especializar en lo que es UX? Quizás al momento de que arrancaste la carrera no estaba muy en auge, ¿no? ¿Fue como después que, que se estuvo dando a conocer más?
1: Sí, sí, en realidad fue exactamente así. Yo estudié diseño, estaba, estaba en mi creo que segundo año de, de diseño, ¿sí? Y me metí a laburar, me metí a laburar en, en una agencia de publicidad que es como... La, la gran mayoría de los diseños gráficos empiezan por ahí, o terminan ahí, o están ahí. Eh, pero es muy común o, que pasar por esa experiencia, digamos, y aprendí muchísimo sobre publicidad, sobre lo que es advertising, branding. Eh. En ese momento, un poco lo que hacía, fue, mientras estudiaba, o sea, mi, mi educación formal fue el diseño gráfico, en la uva, digamos, y, pero en paralelo siempre estudié, o me interesó mucho la programación. Porque... Como nunca salí del mundo digital, siempre me gustaba de lo que diseñaba llevarlo a la pantalla. Entonces como que siempre traté de aprender eh, o conseguir esos skills que me permiten hacer eso. Entonces cuando empiezo a laburar en publicidad, hacía eso básicamente, hacía diseño eh, digital. Tal cual, hacía eh, banner con flash, hacía páginas web, hacía todo lo que era el stack de ese momento, que era HTML, JavaScript y CSS. Era casi lo básico, por decirlo de alguna forma. Eso era, no sé, en 2013 creo que fue más o menos. Y en un momento, mi mismo amigo este, uno de unos mejores amigos que, que estudió programación, ya era crack, hoy es crack, pero ya en ese momento ya era crack para mí, me dijo, che, mira, existe el Cine UX, no sé, esto habrá sido 2015, ponele 15, 16, empezando el 16.
0: Hace bastante y, igual. Y, <ríe>
1: Sí, 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 y che, mirá, existe esta práctica de UX, eh, fíjate qué onda, es como, él siempre laburó en startup, estaba muy conectado con, con la vanguardia de afuera, digamos, y me mmm, dice, está bueno, sé que probarlo. y ahí me, me empecé a investigar y me anoté en, en un summer camp que daba blog en ese momento, que era bastante intensivo, eran cuatro clases semanales durante cuatro meses, durante todo el verano, arrancó en, en diciembre y terminaba más o menos en marzo, por ahí. Eh, y me metí ahí, quedé seleccionado, por suerte, o sea, fui a una entrevista, quedé seleccionado, participé del Summer Camp, estuvo increíble, me dio una experiencia muy muy buena, o sea, lo antes, básicamente te enseñaba lo que estaba a la vanguardia, digamos, las prácticas que aprendí ahí se siguen usando sí. hoy. Y las veo en sí, encima
0: es una, hoy en día es como es bastante líder, eh, digamos, dentro de su
1: claro. Exactamente, entonces como eh, te daban todo lo que se estaba usando en ese momento y lo que se está usando hoy también, digamos, entonces eh, fue una increíble experiencia y de ahí, eh, nada, sentí que era el camino que me iba a mantener mucho más conectado, o sea, sentí en un momento que me estaba alejando mucho de lo que era la tecnología, y dije, no, quiero volver un poco, y ese fue el camino, y eso me abrió, digamos, a mi siguiente trabajo, que fue en una ONG, que estaba como diseñador. Ahí fue donde arranqué mi experiencia como diseñador. Eh, nada, prácticas nuevas, estaba, estaba liderando el equipo y como liderando el equipo era, yo era el diseñador del lugar y, y tenía que diseñar las experiencias. O sea, lo bueno de laburar en startups es que haces todo, básicamente. O sea, sí. tenés que saber hacer sí. user research, eh, tenés que diseñar UI tenés que hacer pruebas de testeo, tenés que salir a validar eh, User Journey, como todo, básicamente.
0: Aprendés todo junto.
1: Sabes como, me, me aprendí a hacer todo, digamos, hoy yo vivo mucho dentro de, de Meli, donde tenés eh, el User Research por un lado, el que hace Research solo, los que hacen UI por otro lado, que hoy en muchas de las carreras... en que en, lugar, en donde te formás tecnología, tienen como esas orientaciones. Entonces, en eso, pero en ese momento no existía eso, o sea, todo, el, el diseñador tenía que hacer todo. Uh -huh. Y así fue como, como nada, me especialicé y, y a medida que iba ganando más eh, experiencia y más expertise también, el, todo, de, dejé en ese momento mucho de lado lo que fue la rama de la programación, pero siempre me acompañó porque después me permitió a mí me encantan me encantan y me fascinan las aplicaciones que tienen buen diseño de microinteracciones me sí. parece que son espectaculares y es el valor agregado de una aplicación aparte de una buena UX digamos una buena experiencia que tenga microinteracciones copadas porque eso te hace, es todo o sea se siente fluido liviano como eh, entonces en ese momento dije ok, yo quiero hacer esto o sea, quiero hacer experto en diseñar microinteracciones. Uh -huh. eh, y así fue un poco como me especialicé, digamos.
0: Y después, ¿cuándo fue eh, ese giro de pasarte, bueno, de diseño a la programación? Eh, que volviste, digamos, como a encontrarte con la programación, ¿cómo fue eso?
1: Eh, fue súper interesante, porque en realidad, cuando empecé a hacer mucho foco en diseño de, de interacciones, tenía que... Que leer código, o sea, me sentaba literal al lado de los developers y yo decía, no, mira, esto tiene que ser así, y tipo, veíamos código juntos. Entonces fue como que estaba, tipo, no lo hacía, pero lo hacía, digamos. Entonces, como, no lo copiaba pero lo terminaba diseñando de alguna forma. Y, y hubo un momento donde, donde, nada, me di cuenta que era lo que, que me gustaba, qué sé yo. Eh, en ese momento eh, aparece, como te digo, siempre el, todo lo que aprendí de, 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 a programar, la, el 80% te diría que fue autodidacta, uh -huh. eh, y en un momento fui a un workshop de, de Javascript, que eran los chicos de eh, Javascript, del, del Bootcamp, eh, y fueron a, en, 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 en Mercado Libre, o sea, la realidad fue un sábado, no me lo había más fue un sábado, a las 9 de la mañana, y, y dije, bueno, voy solamente porque me quedaba a tres cuadras de mi casa, porque si no, no había forma claro. de pensar en la mañana, y no, la no, no, no. Claro. no había chance. Y fui, qué sé yo, re paracaidista, y cuando me doy cuenta, estaba en las oficinas de Mercado Libre, en las viejas oficinas de áreas que hoy uh -huh. en día no, no hay nada, ahí. o sea, están, pero no están más. Y... Cuando entro veo que en todos lados de las ventanas está el logo de Mercado Libre. qué raro esto, ¿viste? Digo, bueno, ya fue. Y después nada, me enteré que era una oficina de Mercado Libre. me puse a hablar con una persona ahí que le conté la, mi experiencia, tipo, "Che, ¿vos qué haces? no? Hago esto y esto", le conté toda mi experiencia de diseño, Digo, yo soy diseñador, no soy programador, no, no, estudié ingeniería. Y me dijo, "Puede ser que tenga un puesto para vos." Bueno, charlemos. Y en ese momento entré a Mercado Libre, me dieron una oportunidad que para mí fue única, súper agradecido, que es como en ese momento cuando entré en Meli, eh, tenía un puesto híbrido, porque hacía las dos cosas. O sea, podía aplicar todo lo que sabía de UX, porque estaba en un equipo de diseño, pero a su vez programaba era como súper raro viste entonces cuando me decían claro. ¿Qué vos y estoy en un equipo de diseño pero programo pero también hago UX es como era súper raro súper híbrido pero yo sabía que mi camino era por el camino del desarrollo de la programación y, y nada me, me animé digamos digamos era un salto de fe eh, tuve que en, en ese momento me acuerdo de la primera entrevista Dije, yo soy diseñador, no soy programador. Eh, dije, no tengo ningún problema en renunciar a mi seniority, a toda mi seniority, no importa cuál sea, por empezar una carrera de desarrollo. Y dicho y hecho. Entré como analista, uh -huh. eh, sacrificé mi seniority, por lo que yo creía que, que, que me iba a sumar valor, y, y empecé mi camino, mi otro camino, digamos. O sea, mi camino de desarrollo, y hoy hace casi tres años y pico ya que estoy en Medi y acá estoy, digamos. Pude exprimirlo, digamos.
0: ¿Cómo fueron esas primeras experiencias laborales en cuanto a desarrollo? Y hoy y a comparación de lo que hoy haces quizás en tu trabajo actual, que, que seguía siendo Mercado Libre?
1: Eh, y mira, es como. es raro porque siempre siempre es difícil. O sea, la realidad es que uno como desarrollador siempre te tomas con problemas, eh, obviamente dependiendo cuánto sepa y tu señor y tu expertise, el problema puede ser o más chico o más grande. En ese momento, lo que yo creía que sabía de programación, que era un montón, hoy miro para atrás, tres años atrás, cuatro años traigo, no sabía nada. Eh, lo mismo yo creo que sucede eh, a la medida que vas avanzando en tu desarrollo personal, digamos, es como... Probablemente en el cual de futuro, a cuatro años adelante, mire para atrás y, y hace cuatro años tampoco sabía nada. Es como, eso es lo lindo de, 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 de seguir aprendiendo. Creo que lo, lo rico es seguir aprendiendo, desafiarte, de apostar por lo que creas que te va a sumar valor o lo que creas que sea el camino. No importa si te suma Si vos querés ir para allá, anda, animate. Conozco mucha gente que por ahí dice che, y la programación y no es re difícil. Y sí, es re difícil, todo es re difícil. Aprender cosas nuevas es re difícil nos genera estrés, nos genera miedo, nos genera inseguridad, es un montón de cosas, pero hay que, hay que animarse. Es, en ese momento me animé porque lo creí yo creí que iba a ser mejor para mi futuro y, y acá estoy, súper bien, súper contento.
0: Genial, y me compartiste algunos artículos que estuviste haciendo para tu blog. Eh, ¿Esto es algo que te gusta hacer así por pasión o porque crees que generar contenido hoy en día donde puedas como compartir tus experiencias profesionales, eh, puede llegar a servirle a alguien que está atravesando lo mismo, ¿cómo lo ves eso?
1: Eh, siempre, o sea, siempre escribí desde chico, eh, he escrito poemas, eh, he escrito textos, he escrito, hace, el último artículo que, que saqué hace un, la semana pasada habla sobre un enfoque de desarrollo profesional, digamos, eh, me gusta leer, y así como me gusta leer, a veces me gusta escribir, no siempre comparto todo lo que escribo, porque es como medio, a veces el 80% de lo que escribo es catarsis, pero muchas cosas, o algunas de las cosas que escribo, no es catarsis. Eh, he escrito sobre eh, los beneficios de tener un set expansivo, digamos en ese momento, cuando recién empezaba en Meli, escribí un artículo que era sobre cómo a los diseñadores les serviría o les sirve tener conocimientos técnicos. No que programen, no, no que, que sepas cómo levantar un sí. servidor no. Conocer sobre cómo se arma un componente, qué es RIA, qué son los estilos, CSS, estructura. Porque el día de mañana, o sea, vos has, hoy en día tenemos herramientas como Sketch, o como XD, o, o InVision y demás, que te facilitan un montón de cosas, que son herramientas no code. Pero si vos querés iterar o ser más fino, como en ese momento cuando hacía foco en las interacciones que me gustaba ser muy fino, tenía que ponerme a ver el código, cómo estaba hecha la animación CSS, los estilos, si era performantes y, y demás cosas, digamos. Eh, uh -huh. Eso es un poco lo, lo, lo que trato de, de, de promulgar. O sea, tampoco quiero ponerme en un evangelista, digamos, ¿no? Cada uno hace, hace el foco que quiere. O sea, yo creo que el... el de un enfoque de desarrollo profesional amplio, está buenísimo. Eh, hoy en día, cada vez sobre todo en la industria de, de IT, eh, ves más estos roles con, con un enfoque mucho más abarcativo, o sea, un frontender que, que se pasa a backend y empieza a hacer backend también, o un backend que empieza a tocar RIA, siempre dentro de una misma vertical, digamos, o, de una, o dentro de una tecnología además pero se empiezan a ver estos perfiles como mucho más abarcativos, eh, diseñadores que se pasan a codear, eh, developers que aprenden cosas sobre diseño, cómo usar sketch, cómo usar programas de, de prototipado y cosas así. Eh, está bueno porque al fin y al cabo eh, te da también la, la, la visión para poder generar productos o soluciones no sé si tan complejas es la palabra, pero sino como más adecuadas por el momento, y, o, la, o lo que quieres resolver, el problema que quieres resolver. Eh, por eso es un poco el enfoque mío de, de esto que viene, con un poco lo que venimos charlando, de sí. ser más expansivo, y no tan verticalista, que los verticalistas están muy bien también.
0: Eh, ahora, bueno, hablando un poquito de eh, la industria digital. ¿Qué tiene para ofrecerle a los jóvenes hoy en día? ¿Qué pensás que, que ¿qué le dirías quizás a aquellas personas que están estudiando o estudiaron una carrera tradicional y quieren de repente entrar a formarse eh, en tecnología?
1: Eh, está buenísima la pregunta. Eh, de hecho, hay mucha gente, hay mucha gente que conozco que estudiaron medicina, ponele, o, o, o contadores, y, y, y se me acercan. Tienen dos años, o mi edad, o dos años más, o claro. cuatro. Y me dicen. Cómo me hubiese gustado eh, estudiar tecnología, como hiciste vos y tipo, primero lo primero lo que le diría es siempre eh, nunca es tarde para volver a aprender algo para aprender totalmente todo, todo lo que sea. Eso por un lado y segundo que pa, yo soy eh, amante de la tecnología, o sea, yo si pudiésemos si ser todos todo robot me encantaría. Uh -huh. tiempo, pero, digo, eh, lo que tiene la tecnología que está, que es hermoso, digamos, es que es global, por un lado, hermoso notando sí. eh, Es global, digamos eh, Cuando uno habla de tecnología o, habla, eh, o la industria tecnológica Es muy parecido en casi todo el mundo digamos, ¿no? sí. React se codea React en, acá, en Estados Unidos En Alemania, en Singapur En todos lados, React es lo mismo eh, Frontend y así digamos Como que es un lenguaje universal Para mí la tecnología es un lenguaje universal y aparte, por otro lado, también algo, tal vez siendo más yendo más a, a nuestra región, o Argentina, o a la TAM, que hay muchos problemas para resolver, y la tecnología eh, nos puede, puede ser un buen aliado, digamos. La tecnología en, en Latinoamérica no está tan explotada. Sí. Eh, si bien tenemos, por suerte, los unicornos como Meli, lo van despegar, que van abriendo camino, y me encanta ver estos... Estas, estas compañías, no, no necesariamente del, del, del tamaño de Pero sí ver emprendedores que apuestan por la, por, primero por la región Y después por la tecnología como camino para mejorar toda la situación de la, de la región y, y, y demás, así que lo que les diría, primero que
0: No les voy a decir que es el
1: futuro porque ya está acá O sea, el futuro puede ser otras cosas como uh -huh. lo Que se manejen solos, Machine Learning y demás Que ya también existen pero hay muchas cosas que todavía hay por explotar, que se puede llegar a explotar en la región y me parece que está espectacular.
0: Eh, totalmente. ¿Y cómo imaginas como el futuro con respecto a esta industria que, bueno, que muta continuamente? Bueno, si bien dijiste que ya es, ya estamos como eh, en el futuro, digamos, en, en cierta forma, pero ¿cómo crees que va a estar dentro de unos años eh, ahora mismo que está como mutando bastante?
1: Eh, va a estar en algunos años eh, mirá, la tecnología o sea, avanza demasiado rápido eh, lo digo como como desarrollador y al estar adentro de, 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 de la industria o sea, todo el tiempo tenés que estar aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo salen cosas nuevas que sí. vienen a ser nuevos paradigmas eh, y demás, o sea que tienes que estar todo el tiempo constantemente actualizándote eso eh, tiene un factor exponencial de, de crecimiento Que primero, no, 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 no sé cómo va a estar en el futuro Me imagino va a estar, vamos a estar mucho más adelante O sea, eh, tecnologías como blockchain Me parece que estarían buenísimos Que empece, se empiecen a suceder mucho más eh, Criptomonedas eh, No sé, ya no, eh, man, Robótica eh, Hoy en día, yo bien, por ahí algunos devs me van a matar, pero digo... A mí me encanta JavaScript, JavaScript, Codias Frontend, Codias backend haces todo, es muy versátil. Tengo uh -huh. mi mejor amigo, con el, me, el cual armaba los servidores de Argentum, hoy está haciendo robótica IoT con JavaScript. Entonces, ya no es necesario, como tal vez era antes, que, eh, que ten, tenés que aprender cinco o seis lenguajes para Codiar claro. Frontend. Hoy con un solo lenguaje puedes hacer un montón de cosas. No digo que sea mejor, no digo, por ahí sí, no sé, pero yo no voy a estar mejor, o, pero siempre eh, vas a tener los desafíos, pero ya no es aprender un montón para hacer ciertas cosas. Hoy aprendes un montón, pero haciendo foco para hacer un montón de cosas. Así que creo que el futuro es, está por venir.